0: Olá gurizada de Grêmio, aqui é o Crespo Ferraz e está começando mais um episódio da terceira temporada do podcast Dia de Grêmio. Agora temos dois programas, o De Olho nas Gurias Grêmistas, onde junto com a Bruna Cabreira do portal Olimpia Esportes, analisamos o Grêmio no Campeonato Brasileiro Feminino e o programa principal, que é o Dia de Grêmio, onde eu converso com os torcedores. Segue a gente no Instagram.com.br para conferir toda a cultura de um dia de Grêmio quando finalmente voltarem os Jogos. O convidado de hoje é o Tiago Greco, também conhecido como Catimbeiro. Catimba, te apresenta e diz como o Grêmio entrou na tua vida.
1: Oi, Crespo, tudo bem? Aqui é o Tiago, meu nome é Tiago, <risos> Thiago Greco. <risos> o meu apelido agora é Catimba, né? Porque eu tenho o canal Catimbeiro e virou agora Catimba, né? Mas depois a gente fala mais sobre isso, porque é até uma coisa curiosa sobre isso. Eu tenho o canal Catimbeiro e também sou jornalista. Acho que é essas minhas atribuições assim para esse começo de papo. E como o Grêmio entrou na tua vida? Ah, é, como o Grêmio entrou na minha vida. Cara, eu não lembro, assim, exato momento, né, que o Grêmio entrou na minha vida, mas teve um momento, mas se fosse pra filosofar que o momento que o Grêmio entrou na minha vida foi o momento que o meu pai colorado não fez questão que o Inter entrasse, tá ligado? <risos> Entendi. E aí o Grêmio entrou na minha vida por conta do resto da minha família, meus tios, né, que eram mais presente, o irmão da minha mãe, o tio Bao. Beijo, tio Bau. Se tiver O Grande aqui. tio Bau, famoso tio Bau. É, Bal. famoso tio Bau, já tomou alto os trago lá da Isa. E o tio Paulo também. O tio Paulo era o que mais, inclusive, ia comigo aos Jogos, assim, ali nos anos, no começo dos anos 2000, assim. Era mais ele. O tio Bau era mais gremistão, mas ele não tinha muito o hábito de ir pro estádio, não tinha o hábito de ir pro Olímpico. Quem tinha o hábito era o tio Paulo, ele é capitão do exército e daí o exército era ali do lado olímpico, né? Então era uma mão na roda total. Assim, a gente sempre estava por ali e tudo mais, daí a gente sempre acabava indo nos jogos. Eu, ele e o Júnior, né? Que é o filho dele e o meu primo. E foi assim que eu comecei a ir em jogo lá, no começo dos anos 2000, O meu pai, quando viu que a coisa tava ficando encrencada pro lado dele, que eu não, não tinha mais volta, ele tentou me levar uma vez, duas no estádio, em Grenais, na Mas torcida era, deles. Né? Ali já era, porque, ele, inclusive, ele levou uma vez eu e o meu outro primo, o Vini. Nunca vou esquecer disso, Grêmio e Inter, Grenal, pela Sul-Americana. Acho que foi pela Sul-Americana. Não, não foi pela Sul-Americana, foi pelo Brasileirão, porque terminou 1x1. Eu sei que o Grêmio abriu 1x0 com o Nego Christian, e a bola bateu na trave antes de entrar, e o meu primo e eu, a gente na, no meio da torcida do Inter, a gente... Feito! Ah, achei que a bola ia bater na trave e ia pra fora, disfarçando, tá ligado? <risos> Mas aí depois foi 1x1, acho que o Helder Grande empatou, alguma coisa assim. Mas foi mais ou menos isso, cara. Foi com, através da minha família, assim, e pelo, pelo baixo enga- engajamento, engajamento do meu pai em querer que eu virasse colorado.
0: Entendi. Mas o teu pai, ele não é um colorado viciado, assim? Ele não é um colorado praticante?
1: Cara, ele é colorado doente. Ele é colorado doente, assim, doente, doente, doente. Vale,
0: marcou toca então.
1: É, marcou toca, tanto que eu tenho foto, eu sou de 92, eu tenho foto em 94, 95, 96, todo dia de Grêmio já, meu aniversário de 5 anos, o tema foi Grêmio. Inclusive, eu lembro, lembro, assim, de ouvir, crescer ouvindo essa história, que quem foi atrás das bandeiras, das paradas pra enfeitar foi o meu pai, tá ligado? Cara, eu fico pensando assim, meu filho com 5 anos querendo aniversariozinho do Inter, tá louco? Se quer, vai tu. Vai tu trabalhar, vai tu trabalhar e comprar essas coisas aí. Ah, mas tem cinco anos, ué? Então deixa aqui, eu compro o que eu quiser.
0: É, tu tem o poder de escolha, ou tu vira gremista ou tu muda de casa, né? Exatamente. (risos) Ou arruma um emprego, Cinco
1: aninhos ali, arruma um emprego e vai. Sim, mas por que que tu acha que ele não fomentou isso no início, assim? Cara, é uma boa pergunta. Eu e ele, a gente nunca trocou essa ideia mais profundamente, assim. Eu tenho uma teoria que ele trampava muito, assim. Trampava muito, ele era árbitro também, amador. Então, ele, tipo, ele trabalhava normal ali, né? Das oito às seis ali. E aí, ainda nos fins, ele ia apitar. E rolava muita viagem pro interior, pra serra. Então eu, eu, eu acabava vendo ele muito pouco, ele não era muito presente, ah, tá ligado?
0: pode crer. Aí quando ele
1: viajava, tu ia com o teu tio? É, daí nos finais de semana eu, eu lembro, de eu e a mãe, todos todo de semana tá nos busão aqui por GTI, aqui por Gravataí, eu sou de Gravataí, indo pra casa dos meus parentes e os caras tudo reunidos pra ver jogo, tá ligado? E aí foi assim foi indo. Eu lembro quando eu era bem piada também, eu curtia o, o ver jogo do Doni, do Corinthians. Eu gostava do Doni, não gostava do Corinthians, eu gostava do Doni. Olha só, né? Bobagem do cara que eu penso quando é Mas então tu acha que hoje em dia ele se arrepende de não ter feito tu ser colorado? Cara, eu acho que sim, acho que sim. Porque, inclusive, ele, ele mostra isso nos pequenos detalhes. Assim, ele não fala isso, eu acho que ele também nunca admitiria isso. Mas ele, tipo assim, tá dando o jogo do Liverpool, né? O Curto acompanhar o Liverpool. Dele vem torcer para o Liverpool junto comigo, daí eu curto mais aqui as seleções Uruguai e Argentina, e ele acaba torcendo junto, meio que tipo, tá, não posso torcer para o mesmo time, mas vamos, vamos tentar achar algo que a gente se identifique para fazer junto assim, tá ligado? Eu sinto um pouco de remorso assim nele, mas não sei se é algo que ele se arrependa, alguma coisa assim mais profunda. Eu acho que é só uma, uma vontade mesmo que ele tem de, de ver alguma coisa comigo. E daí a gente acaba vendo os jogos do Liverpool, a gente. Aí ah, o Liverpool é meio que uma ligação de vocês. É, e tanto que agora o, teve o dia, o dia dos Pais, não, teve o aniversário dele em março, e eu falei assim: ó, escolhe qualquer camisa no varal do torcedor lá tem Europa Brasil e tal e o nome e número de qualquer jogador daí ele Alisson Liver inclusive
0: grande abraço pro Varal que tá no grupo do
1: jogou do, ontem
0: do, do... do fut 3 jogou ontem não joguei aí um grande abraço pro Varal não, não o conheço ainda mas já é nosso parceiro ali do Fute 3 Paga nós, varal! Aí, seguete! Ah, e aí ele escolheu qualquer camisa do, do varal. Não, ele escolheu a do Liverpool do Alisson
1: daí. E como é que é os grenais com o teu pai, assim? É impossível, não tem, como, não tem como ver, não tem como. Um tem que sair, assim, é, um tem que sair de casa, não tem como assistir. Quando eu era mais novo, ali no começo. Ali no começo, não, mas 2007, 8, ali, eu tinha. 15 para 16, o Grêmio naquela merda que tava. E o Inter ganhando tudo ali, né? Bah, cara, eu sofria muito, 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 muito. As brigas que em casa era assim, de... Era bizarra, assim, as brigas de conta de do Grêmio do Inter, assim. Daí, depois dos tempos pra cá, né? A gangorra começou a virar e o sábio não, não, não vai lá e e dá o troco, né? Só fica quieto. Bom cabrito não berra. É, aí... Mas daí eu evito, assim, algumas coisas. Tipo, a gente tem o Grenal, o cara já sabe quando é. Daí eu já, ah, vou ir em tal lugar. Agora eu vou lá pra Laura. A família da Laura também é toda gremista Então dá pra ir ver o jogo lá. O jogo do Inter contra o Corinthians, na última rodada do Brasileirão, a gente foi pra lá também. Essas coisas não dá, porque o pai, ele, ele se estressa muito em dia de jogo. Assim. Ele é muito, muito, muito colorado. No Beira rio ele ia todos os jogos, todos os jogos.
0: Ah, ele continua indo nos jogos.
1: Desde Piara ah, ele vai e. nego agora continua indo também. Nego é naquelas, né? Meu pai é de 69, cara. É um guri.
0: E aí tu falou, né, que tu ia pro, pro Olímpico com o tio Paulo. Tu te lembra? Tu te lembra do,
1: do primeiro dia que tu foi, do primeiro jogo que tu foi pro Olímpico? O primeiro jogo que eu fui pro Olímpico eu lembro. E não foi com o tio Paulo E foi com o meu pai <risos> Olha ah, isso pode crer. Uh-huh. <risos> Plot twist ah, ele, ele, deixou, ele deixou muita margem <risos> Foi como Eu jogava na escolinha de um clube Aqui de Gravataí E olha o nome do time também, Alvirrubro, Rugro É foda né eu jogava aqui que era na esqu- é, é na esquina da minha casa e eu não, eu não sei ainda como é que anda as atividades desse clube. Eu sei que rola uns futebolzinhos assim que eu vejo os refletores ligados de vez em quando, mas eu uh, não sei como é que tá a função no clube ali. Eu jogava e aí eles fizeram. O, o, o time veterano do Alvirrubro Rubro fez a preliminar no jogo do Grêmio, contra o Grêmio de 83. Oh, e o meu vi... pai era o goleiro do Alvirrubro Rubro, do veterano. <risos> tá ligado, e daí foi os os pais e os filhos, assim, né pro Olímpico ver os seus pais jogar, ver o rubro jogar na preliminar, e depois ver o jogo do Grêmio, depois eu digo qual é o jogo do Grêmio é bem bem aleatório, aí tá o o Grêmio goleou, né, óbvio mas daí o meu pai no gol já tava mais pro final do jogo e a torcida do Grêmio já tava chegando no estádio pra ver o jogo do Grêmio, né, então já tinha um públicozinho assim, já, aí o Tarcísio entrou cara a cara com o meu pai, olha isso e chutou e o meu pai pá defendeu embaixo assim só que a bola daí espirrou para lateral da área o cara chegou do grêmio chegou cruzou para o Tarcísio de novo que cabeceou e o meu pai pegou de novo daí ele vira para a torcida do grêmio e faz assim e, aí a torcida, e do que ele tá fazendo Aaah! o rebote veio gol e ele dá o um tada goleira esse foi um dos momentos marcantes, assim. E o jogo foi Grêmio e São Gabriel, cara. Gaúchão de 2005. Ai, quer foder. Grêmio e São Gabriel. Somália fazendo gol. Márcio Borboleta pegando pênalti, se adiantando. O juiz mandando voltar. E a gente perdeu pro São Gabriel. Olha isso. Meu primeiro jogo no Grêmio. 4x3 pro São Gabriel. Gaúchão.
0: Tu tinha que dar em
1: 2005? Cara, foi como foi começo ali, janeiro, né? Em 2004, eu tinha feito 12 em dezembro. Então eu tinha 12. Mas o meu primeiro jogo do Grêmio que eu vi no estádio foi esses grenais aí que meu pai me levou pra tentar me salvar. Que daí foi, eu acho que foi 2002 e 2003. Se eu não me engano, foi mais ou menos por essa época aí. Foi a primeira vez que eu fui no estádio foi pra ver um grenal né No Olímpico já? Não, eu fui na torcida... Aquele que eu fui na torcida do, do Inter junto com meu pai e com meu primo. Esses primeiros grenais que tu foi na torcida do Inter já era no Olímpico ou
0: era no Beira-Rio? Não, era no Beira-Rio, era no
1: Beira-Rio. Ah, pode crer, então, o primeiro estádio que tu foi foi o Beira-Rio. Primeiro estádio que eu vi o Grêmio jogar foi o Beira-Rio. Mas aí a,
0: a sementinha já tava já tava é, ali, não. ali já não tio, tinha mais, não tio Bal e
1: tio Paulo já tinham feito já tinham feito toda a mão já. O tio Bal eu assisto jogo com ele até hoje, o tio Paulo, ele mora mais longe, daí a gente às vezes troca alguma alguma mensagem no WhatsApp, ali alguma lembrança aparece, alguma foto da gente fica ali nostálgico logicamente conversando mas não tenho mais visto tanto assim mas o tiobau ele morava em pelotas voltou para gravata aí faz uns dois anos e bah! Praticamente todo final de semana a gente tá junto vendo o jogo do Grêmio, correndo. Ele corre também, eu corro também. E é sempre muito
0: bom. O tio tá sempre lá com a gente fazendo pré-jogo.
1: É. O tio é muito engraçado, cara. Teve uma vez que a gente tava lá na Isa, assim, né? Todo mundo bebendo lá, né, lá na Isa, assim, bem na frente, assim, né? Daí, cadê o tio Cadê o tio velho? Daí todo mundo entrou na brincadeira do cadê o tio Cadê o tio e tal. A te olha, assim, lá pro fundo da praça. Tá ele sentado naqueles coisas de cimento que tem ali na praça, uh-huh. né, Sentado com uma, com uma garrafa de ceva na Mão olhando pra nós, assim Deu... <risos> eu eu abanei assim pra ele. Ele não viu, eu uhum. fui até ele e tipo, Oi, acorda. Ele, Opa, estava contemplando os jovens.
0: <risos> pior que, ô oh meu, pior que isso é muito a foder, né? Uhum. Porque eu acho que pro nego velho, assim, ver essa função que se tornou a cultura
1: de um pré-jogo, eu acho que é muito a foder, né? É muita fuder e eu acho que os caras meio que passam bastão, assim, porque eu escuto histórias dele e do, do tio Paulo, quando eles iam para o Olímpico, eles falavam que não tinha nem 1% desse pré-jogo que a gente conseguiu estabelecer na arena hoje, o Olímpico... O Olímpico era muito foda, mas não tinha isso, né, era, era um pré-jogo lá não era tão foda quanto é na arena, assim, é um bagulho. Pois é, e, e porque era muito mais
0: espaçado também, né, eu lembro que a gurizada ali, que hoje eles são puxadinho, tricolor, que, é, que era meio que a turma do, do Léo, Sveiter, eles ficavam na parreirinha ali, que era perto do Olímpico ali, E aí tinha uma galera que ficava ali... A geral ficava no no, no preliminar. Aí depois a preliminar ficava numa rua bem atrás, que tinha umas umas lancherias, sede da jovem ali também. Tinha uns postos de gasolina
1: ali ali de trás.
0: Era muito espaçado, assim, né? E aí isso que tu falou do tio Bau contemplando... Eu acho que é isso, meu, tipo, é muito a poder ver o que a gente forma, pra gente é muito comum, mas até hoje quando eu vou, quando eu fazia lá, oh, que saudade, quando eu chegava lá às nove horas pro jogo das nove horas, <risos> às nove da manhã pro jogo das nove da noite, uh-huh. e aí, eu meu, tu 21, vê que, é. e aí tu vai documentando e tu vê que tem, por exemplo, dois, dois tipos de núcleos, assim, de, de pré-jogo, até um lado eles fazem, uh, fazem churrasco na praça, aí começa churrasco no meio da rua, do nada, uh-huh. sabe? Quando tu vai partindo ali pros bar, pros bar da... Do Santos... Não, não é do Santos Pedido. Ali onde a, as problemas fazem churrasco ali. É,
1: eu não sei, cara, o nome. Mas é, se pá é mas, isso.
0: Mas pra onde começam as bombas de... Puts, de gás lacrimogênio em Grenau,
1: assim. É, um amigo meu, ele vai ali, cara. Ele fala o nome desse, dessa porra, desse bar aí, cara. Depois eu vou me lembrar. Mas é assim, quanto mais pra esquerda, o pré-jogo
0: vai mudando, tá ligado? Vai acabando as praças, vai chegando perto ali onde o, o, o
1: T2 chega. E aí o churrasco vai começando a ser no meio da rua. E é muito a fuder, tá ligado? É muito foda, é. Porque tem, tem, tem a rótula ali, que daí tem o ogliário e o Ito. E ali tem mil churrasqueiras no meio da calçada. E aí dá um, dá um gapzinho ali até o Borrachos ali, né? Isso, não, isso. Meio que não tem mais, na, mais nada, assim, muito. E daí tem o gapzinho até o Borracha e de lá pra até a Freeway é bizarro, né? É fumaceira que Deus o livre. Eu só vi isso uma vez no Olímpico, que foi na despedida, meu. meu, Aí era
0: era todos os lugares. Era era bizarro aquilo.
1: Era bizarro, meu. Tu falou que
0: aquele primeiro jogo que tu foi no Olímpico foi a preliminar do teu pai. Como é que é o nome do teu pai? Mauro. Seu Mauro. Pegou dois, dois chutes do Flecha Negra, que, uhum. que é isso? E depois
1: tomou o gol de costa, <risos> o Fábio contra o Atlético. Mas,
0: aí foi, a rivalidade pegou, né? Toma. Tipo, tirou a atenção e levou o gol. E como é que
1: foi a tua primeira sensação quando tu entrou no Olímpico, assim, como é que tu se sentiu? Cara, eu, eu, eu confesso que eu não lembro muito bem, assim, eu lembro que eu fui na Superior e, e fiquei atrás do gol. Mas no lado, na norte, né? A geral ficava no sul e eu tava na superior norte do, do Olímpico. Então eu lembro que eu vi os gols lá de cima assim, o gol do Somália foi exatamente na minha frente. Não, acho que eu fiquei em cima da geral. Enfim, teria que que ver os gols, assim, pra eu saber que goleira foi, mas se eu não me engano, o primeiro gol que eu vi do Grêmio foi do Somália, cara. Somália, cruzamento do Jorge Lucas. (risos) Gol do Somália, e eu acho que esse momento eu lembro, eu não lembro o momento que eu entrei, nem nada, assim. Esse momento exato eu lembro, porque eu tava indo, eu tava na arquibancada, saindo assim, caminhando entre as cadeiras do Olímpico, pra ir rangar, e aí saiu, e eu vou, olha, vou indo pra frente, mas olhando pra trás, olhando a falta, que era do lado da área, assim, eu fui olhando, olhando, gol, tá ligado? Esse momento eu lembro, eu, inclusive tava com um amigo meu da época, que eu não lembro o nome, <risos> eu só sei que o apelido dele era Omelete, é a única referência que eu tenho dele, Rafael, talvez, não sei. E tava eu e ele, daí nós dois comemoramos o gol do Somália juntos. Essa é mais ou menos a primeira lembrança que eu eu tenho, assim, daí depois eu lembro dos outros lances do jogo, de ter ficado bem puto, porque o juiz mandou voltar um pênalti, o Grêmio abriu 3x1 e tomou 4x3. Foi esse, assim, mais ou menos, desse Grêmio São Gabriel, assim.
0: E aí, a partir de 2005, tu começou a ir direto no estádio? É, daí eu comecei a ir direto
1: no estádio. Aí em 2005 eu já fui numa boa quantia de jogos, não tanto quanto eu gostaria.
0: Que foi bem o ano que,
1: que a gente voltou. Foi o ano que o Grêmio jogou a Série B e voltou pra, pra Série A, que era uma loucura. Todo jogo era uma loucura. E eu fui em alguns jogos ali em 2005. O cara comprava todo... ingresso na Multissom. Multissom <risos> é muito mais. Multissom é muito mais. A musiquinha que dava nos alto-falantes do Olímpico.
0: Ah, era muito a fuder.
1: É, daí depois, em 2006, ele tinha aquele lance da Nescafé o cara trocava o rótulo lá do Nescafé pro ingresso, fui em alguns jogos em 2006 também, mas isso, isso a gente fala de uma criança de 12 para 13, para 14 ali, né, 2005, Criando 6.
0: caráter, né, criando caráter,
1: porque aquele time criava caráter. Nossa, né? total, o empate era, os caras voltavam faceiro para casa, né, voltavam assim, ó, deu 2006, é, mas é que na real 2005 a gente ganhou de todo mundo, né, ali da reta final do ano Aí em 2006 o Grêmio fez uma baita campanha No Brasileirão também Então teve algumas alegrias no Olímpico Várias goleadas, Ponte Preta Teve Santa Cruz também, Fortaleza Teve, teve umas goleadinhas, teve uns, jogo, uns jogos Bem emblemáticos em assim, 2006 Aí em 2007, mas o ano assim Que eu, passe, que eu lembro ah, Hoje, que eu tenho certeza Que eu fui em todos os jogos, foi em 2009 A partir de 2009 Que daí eu tinha 16 para 17 é 92 para 2019, para 2009, 17 anos daí eu passei em todos os jogos de Mortal Buzz aqui em Gravataí. O Mortal Busca existe até hoje, desde 2005.
0: Em 2005 foi, a, foi o primeiro ano que tu começou aí no estádio. E tu tem na lembrança, vivo na, na tua cabeça, o dia da, que o Grêmio
1: subiu? Batalha dos Aflitos, assim? Como é que foi? O... Total, total, vivo, assim, como se fosse amanhã, assim, bizarro. E eu lembro daquele daquela reta final ali de Série B. Todos os jogos eu lembro, assim, eu tenho uma lembrança. Uhum. Contra portugueses, os dois jogos, contra... O Náutico, os dois jogos, e com o Santa Cruz, os dois jogos ali. Também do quadrangular semifinal, também lembro. Mas mais precisamente sobre a Batalha dos Aflitos, eu tava aqui em casa, aqui onde eu moro hoje atualmente, e eu tava com o Davi e com o Leonardo. Leonardo Gomes, inclusive, depois virou jogador, não é o mesmo, mas coincidentemente o nome dele é Leonardo Gomes. E o Davi José da Silva Pereira, dois grandes amigos meus de infância, anos e anos e anos e anos e anos juntos, gremistões também, até hoje, dois gremistaços. E estávamos ali, no auge dos nossos 13 anos, ajoelhados de mão dada no pênalti do Bruno Carvalho. Daí ele perde, dá na trave, daí dá o intervalo, e eu tenho uma mágoa muito grande desses dois homens que eu citei agora, porque eles foram tomar café no intervalo nas suas casas, que são aqui na mesma rua, e não voltaram para ver o segundo tempo comigo. E eu tive que ver o segundo tempo sozinho daquele jogo. E, cara, eu lembro de tudo, assim, cara. É até foda lembrar, assim, porque tu... Tipo, eu lembro de TVzinha ali, né? 29 polegadas e tal. Tubão, botar a poltrona do papai, assim, na frente da TV. E só esperar. Daí começou aquela abrigaçada toda, comecei a passar mal minha mãe veio me deu sei lá o que que ela me deu até hoje não sei me deu uma água com sei lá o que me deu um rango é me deu uns rango assim a lembrança que eu tenho mais desse lance do pênalti depois desse fuzuê todo que deu foi que quando o Galato pega a bola bate nele e sobe e eu lembro nitidamente que eu tava na poltrona do papai, uh, inclinado pra frente, então a poltrona não tava, sabe, deitada, ela tava como se fosse uma cadeira. E eu tô com a cabeça pra frente, e quando o cara bate e a bola sobe, eu vi gol. Eu achei que tinha sido gol. Pode crer, aquela bola que bateu no joelho dele. A bola que dá no joelho dele sobe, e eu achei que tinha subido e, e batido em cima da, da rede, sabe? Na, na, na parede da rede por dentro. E daí eu me toco pra trás, assim, de olho fechado, quando eu achei que tinha sido gol. A poltrona do papai inclina toda pra trás, eu fico praticamente como se fosse uma pessoa que veio a falecer. E eu escuto o Rogério Correia, narrador, falando escanteio. Tipo assim, pegou Galato. Daí eu volto, assim. Opa, e como eu... assim? Caralho, pegou. Aí eu saí correndo, fui lá na rua, saí correndo pra rua, assim, tal. voltei, no que eu voltei tá o Anderson entrando cara a cara com o goleiro, gol, e eu já voltei pra rua e aí, quando eu saio pra rua, assim, já tá todos os gremistas aqui do meu bairro, na rua, todo mundo muito louco, e a gente saindo correndo aqui, porque se Porto Alegre tem a Gate aqui em Gravataí tem a 7-9, né, que a gente apelidou carinhosamente de Gate 9 aí todo gravataiense, pra comemorar um título, vai pra lá, e daí todo mundo saiu correndo, literalmente correndo, não era carro, não era nada, era... Correndo para 7-9, assim. E ali, para mim, eu considero esse jogo, esse título aí, o mais importante da história do Grêmio. Pode até ser polêmico, ah, uma série B ser o título mais importante da história do Grêmio. Mas eu penso assim: se o Grêmio não tivesse ganho de São Paulo, o Brasileirão de 81, ia ganhar eventualmente depois. Tu não ia ficar pequeno por não ter um título brasileiro em 81. Tu não ia ficar pequeno não tendo um título de Libertadores e Mundial em 83. Tu não ia ficar pequeno não ganhando esses títulos foda. Mas tu ia virar um clube de piscina se tu não ganha aquele. Quase virar um clube de, de piscina,
0: Quase sem piscina. Porque hoje a gente não tem nem piscina. Exato. Algumas coisas evitaram, né? E, meu e uma coisa muito aleatória sobre o a Batalha dos Aflitos. Eu tava vendo a websérie do Cartoloco, né? Dele virando jogador de futebol e tal. E aí ele foi jogar contra. O último episódio é ele indo jogar contra o Vasco. Na preleção, o Marcel tá no... na comissão técnica do do Rezende, e ele, na preleção, ele tava mostrando a Batalha dos Aflitos. Aí ele tava naquele, naquela hora da confusão,
1: tá ligado? Ah, eu tô aqui, ó. Eu tô aqui. Tô peitando o juiz aqui. Que massa, meu. O Marcel, o Marcel atacante. É? Ah, o Marcelo Atacante foi tri importante naquela campanha. Tu
0: tem alguma história que tu lembre do, do Olímpico, assim? Alguma história legal
1: que tenha acontecido no Olímpico? Cara, acho que todo jogo no Olímpico... Acho que todo gremista lembra de alguma coisa, pelo menos, assim. Tipo, é umas coisas, tipo, uns detalhes muito pequenos, assim. Tipo, eu lembro de uns gauchão lá, 2009, calorão. Não ter dinheiro para comprar água, daí roubar o gelo do, da caixa térmica dos ambulantes... Ir pro banheiro e encher, tomar água da pia. Claro, os grenais no Olímpico eram foda. Ah, aquele Grenal de 2011 foi uma merda. Foi uma merda tão grande. Aquela final de galchão. Mas eu lembro muito, assim, de um Grêmio Vasco. Não, acho que um Grêmio Santos da Copa do Brasil. Acho que foi um dos mais fodas, assim. Grêmio Santos, aquela Copa do Brasil de 2010. Foi um dos jogos mais legais que eu fui na vida, assim, cara. Claro que daí depois vem o Penta, o Trio, os títulos. Mas de jogo, assim, que teoricamente, não é que não valha nada, é que, sei lá, não, não vale taça, vamos dizer assim. Não é o jogo definitivo pro time ser campeão ou não. Acho que foi o jogo mais legal que eu fui na vida, o Grêmio tomar 2x0, errar um pênalti, depois virar pra 4x3 e ainda, ainda conseguir achar tempo pra tomar o terceiro... O... não, 4x2 depois achar o terceiro pra, pra tomar o terceiro. Aquele jogo foi, acho que é uma das lembranças mais legais que eu tenho do Olímpico, assim, foi, foi aquele momento, porque juntou todas... As emoções num jogo só. Aquele 1x0 do Santos é tipo assim, tá beleza, ok. O 2x0 é filha da puta desgraçada. Daí tu erra o pênalti, cara. Aí pá! Aí tu chegando no teu ápice da raiva, da tua frustração como torcedor. Aí tu chega no ápice da tua alegria na virada. E daí depois tem mais um banho de água fria, que foi o, o terceiro gol do Santos, o gol do Robinho. Ainda mais do Robinho. E aí eu acho que é esse, cara, se fosse pra lembrar assim de um jogo específico, a despedida do Olímpico também foi muito emocionante, eu fiquei lá até oito e meia da noite nove horas, eu fiquei dentro do Olímpico fui um dos últimos a ir embora, consegui pegar um, uma mudinha do gramado que tinha um bom samaritano dentro do campo jogando o gramado do Olímpico pra arquibancada, <risos> pro torcedor perder, né, cara? com terra e tudo o cara pegou um chumaço assim do chão e tocou para arquibancada e eu fui pegar só que tipo, é terra, né? Não, não ia ficar uma pedrinha bonitinha. Meu, do que eu pego assim com as duas mãos, meu. Eu fico com a grama na mão e a terra vem toda na minha cara. Até hoje não sei quem é esse cara, meu.
0: Era muito a foder, né? Aquele poço. Aquele... Era muito, tipo, muito raiz. O Olímpico era demais. Falando em, Falando em Olímpico, despedida do Olímpico... Pra ti, como é que foi essa transição olímpico pra arena? Assim? Como é que eu posso dizer? Tipo,
1: me tele... voltando no tempo pra do... 2012 lá, eu não gostaria de... de sair do olímpico. Mas hoje eu acho que valeu. Mas o meu sentimento na transição era do tipo assim, porra, eu não quero sair daqui, tá ligado? A gente já tá aqui há tanto tempo conserto isso aqui, reforma essa parada aqui, vamos ficar aqui, tá ligado? Mas daí, no primeiro jogo da arena que eu fui, olha só, eu tinha o ingresso pra inauguração da arena que eu tinha comprado. E aí, eu não tinha ingresso pra despedida do Olímpico. Daí o baterista, um amigo meu, André, baterista da banda Apanhador só, na época. Na época, não tinha nenhum crime envolvido na banda, tá? Só pra deixar claro. A gente tá falando de 2012. E o André, ele ia viajar e não ia conseguir ver a despedida do Olímpico, mas queria estar na, na, na inauguração da Arena e não tinha ingresso. Aí tu fez o escambo. Aí eu troquei com ele. Porque eu falei assim, cara, esse aqui é o último do Olímpico, né? Do depois não foi. Esse aqui é o último do Olímpico e da Arena vai ter um milhão. Daí ele, meu, te dou a minha carteirinha em mais 250 reais. Que na época, 250 reais, hoje é quanto? 4 milhões e 300. (risos) Aí eu peguei e troquei. Daí eu consegui na despedida do Olímpico e não fui na inauguração da Arena. Daí o primeiro jogo da Arena que eu fui foi aquele Grêmio LDU. E eu lembro até hoje, cara, assim, de entrar no no estádio e ficar apavorado com o tamanho, assim, com a estrutura que era isso, que ainda nem tava 100% concluída as obras ali, né? Até hoje não tá 100% concluída as obras do entorno, essas paradas. Mas dentro do estádio, assim, eu fiquei... Meu Deus, cara. Isso aqui é coisa de filme, tá ligado? Isso aqui é coisa de filme. Eu nunca tinha visto uma obra daquela dentro dela, assim. Era uma novidade muito grande pra mim. Eu falei, cara, é sério que eu vou vir aqui todo final de semana ver jogo do meu time? Caralho! Pensei assim, né? E daí, e essa época, 2012 e 2013. Foi uma época que eu ia pro o jogo sozinho. Porque lembra desse meu amigo Leonardo que eu falei? A gente, a gente meio que rompeu ligação por esses anos aí, por uns motivos pessoais dele lá, enfim. E aí eu ia sozinho, cara, porque eu sempre ia pro Olímpico de carro com ele. Ele tinha um Fusca cinza e a gente ia com esse Fusca, né? Depois que a gente parou de de mortal. E aí depois eu não tinha como ir, eu ia de Sojil, né, Sojil, Banzo, de linha, e eu ia 2012 todo, eu fui assim, e 2013 também, então nesse jogo contra o deu, eu tava sozinhaço, eu lembro que eu tava na Sul, não conseguia ingresso pra geral, ainda era bem contur... era ainda era bem confuso esse lance de comprar ingresso, assim, tal, né, aí eu comprei na Sul lá e, e o gol do Elano foi... Exatamente na minha frente. Se não tem rede, a bola bate na minha cara.
0: Oh, meu, essa parada de ir no jogo sozinho é uma parada que eu aprendi, tá ligado? Quando eu comecei aí, eu tentava ah, agilizar aqui, ah, vamos junto, vamos junto. Quando, tu, quando eu descobri que eu era mais feliz não combinando nada e chegando sozinho e do nada me vi cheio de gente, aí, opa. Não tem problema aí no jogo sozinho. Eu vou encontrar os meus lá, tá ligado?
1: É isso. Aí que surge os amigos de Grêmio, né, velho? É, e esses amigos de Grêmio é um bagulho muito bizarro. Porque, tipo assim, ó... No momento que tu chega na ISA, por exemplo, que é o nosso caso, ali na sede, o rosto da pessoa não importa, o que ela trabalha não importa, nada importa naquele momento. É simplesmente Grêmio ali, entendeu? É muito doido esse lance desse dia de Grêmio. Porque, independente de quem chega ali, uma pessoa que tu nunca viu na vida, ou teu melhor amigo... Ele vira a mesma pessoa ali. Uhum, pode crer. E se esse desconhecido... Se é, tu não precisa fazer um esforço grande pra ele virar um amigo. Porque quantos amizade, quantas amizades o cara não tem hoje que construiu ali. Eu e tu, por exemplo, é uma. Foi ali que a gente desconheceu. Meu, eu lembro que
0: eu tava vendo um vídeo teu de pré-jogo, a gente não se falava ainda. E eu apareço caminhando, bêbado, no fundo, uhum. assim. Uhum. A gente não se conhecia ainda. Diz, Olha eu ali, cara, no canal do Catimbeiro.
1: <risos>
0: então, pra ti foi bem tranquilo, assim, essa transição Olímpico-Arena não. não, não foi, foi não tranquilo. Muito...
1: Foi tranquilo. Como a gente não t... eu não tinha muita cultura de pré-jogo lá no Olímpico, nos jogos que eu ia, porque quando eu ia de carro com o Léo, a gente chegava bem em cima do laço, com meu tio também de Mortal buzz o pré-jogo era mais o Banzo ali, né a cantoria no Banzo, então eu não sentia falta de... eu chegava na arena em cima do laço entrava, e aí depois que eu come... cara, eu demorei assim uns anos, cara, pra, pra começar a adquirir essa cultura assim de dia de Grêmio, de pré-jogo e começou lá no bar do Tio Ayrton o bar do Tio Ayrton é na mesma rua da Isa ele se mais pra frente se entrar no Borrachos, em vez de pegar direita segue reto, tá ligado? Tem uma pracinha ali com uma quadrinha de futebol bem na frente. O que não falta no Maitá é pracinha. É uma pracinha, <risos> é verdade. E aí eu comecei a ir nos pré-jogos ali, e ali eu vi que era muito foda o que tava acontecendo. Era muito foda. Porque é esse lance ali que a gente tava falando antes, entendeu? Independente da pessoa que tivesse lá, tu ia trocar ideia como se fosse o teu best friend forever.
0: Agora, antes da gente partir pro na segunda parte do podcast, quero perguntar como que tu
1: começou a criar
0: conteúdo de Grêmio, certo? Mas vai um pouco antes do conteúdo de Grêmio. Eu quero que tu conte aquela parada que tu foi na torcida do, do Inter, né? Antes de ser o produtor de conteúdo de Grêmio e consolou o cara lá no, no, no gol e tal. Começa daí e aí, aí vai para criação de
1: conteúdo de Grêmio. 2014, depois da Copa do Mundo, eu te fiz uma viagem pro Uruguai onde eu fui assistir a semifinal da Libertadores daquela, daquele ano, que foi defensor e nacional do Paraguai. E era no Estádio Centenário, o meu sonho era estar no Estádio Centenário. E lá eu já fiz uns takezinhos, uns videozinhos, umas fotinhos, assim para registrar, porque era o meu sonho ir num jogo no Estádio Centenário. Aí, quando eu voltei para Porto Alegre, eu me credenciei na Segna, né? Me credenciei na SEG e comecei a cobrir os jogos da dupla Grenal para o esporte, Sport é um site que fala só de futebol do interior e eu comecei a fazer a dupla Grenal porque eu tava do lado aqui, eu tinha os acessos todos. Então eu fazia cobertura para o Twitter e para o site deles, escrita pela SEG, né? Então eu ia nos jogos do Inter e do Beira Rio. Em 2013 eu trabalhei na Grenal e antes de eu ser admitido, o Thiago Suma era o chefe. E ele falou eu assim, que... apaga tudo que tu tem referente ao teu time na internet. Então isso aí me ajudou muito, tá ligado? Porque eu já não tinha mais nenhum resquício de Grêmio nas minhas redes sociais. Então eu conseguia ir pro, pro Beira Rio fazer os jogos e ninguém tava ligado. E também ninguém ia achar. Porque se botasse lá, arroba Tiagreco, sei lá, qualquer coisa. Não ia achar. Não ia achar tweets antigos, postagens minhas com a camiseta do Grêmio, que a gente cansa de ver, né? Os caras sendo hoje em dia. E então isso me deu uma liberdade tranquila. Quem ia saber? Seria meus amigos colorados se me encontrassem lá. Mas a gente parte do princípio que dei meus amigos colorados não iam fazer nada, né? A partir desse princípio. Eles iam me preservar. É, eu acho. Daí eu comecei a fazer isso. E aí todo jogo eu contava para as pessoas. Bah, tava, mandava uma foto ali, 2014 já tinha um WhatsApp, né? Acho que já Mandava ali pelo ADS, sei lá por onde. Mandava, e daí, ah, que massa, não sei o que. Daí às vezes eu mandava ah, o Pedro Ernesto tá aqui do meu lado. E aqui no Rio Grande do Sul a gente tem esse fenômeno, né? Que jornalista é celebridade. Uhum, é exatamente Para os mais exatamente. velhos, principalmente, assim, de tipo, agora que o Jornal do Almoço, eu lembro até hoje, foi um evento no Jornal do Almoço, quando os comunicadores da Gaúcha foram e as pessoas viram a cara deles pela primeira vez, no começo dos anos 2000 lá. Meu Deus, o Pedro Ernesto é assim, meu Deus. O... Os caras fazendo confrarias, né,
0: e tal. E é bizarro até hoje, até hoje tu, quando tu conversa com uma pessoa mais velha, a força que, por exemplo, tem os programas da Gaúcha ainda, né, cara? A força que o sala de redação tem. Tipo, é o sala de redação que demitiu o técnico deles, por exemplo. Daí, porra... É bizarro, porque a gente vive um outro, outro tipo de consumo de conteúdo, né?
1: É verdade. Aí, todas as pessoas falavam assim... Ah, filma aí! Tira uma foto com o pedernesto não sei o quê e tal. <risos> mandou um abraço. É, manda um abraço pro Pedro Eu uso o Pedro como referência, porque eu acho que fica... Acho que sintetiza bem o que eu tô dizendo. Assim. Aí, um dia, eu falei assim... Tá, então eu vou, most... vou fazer uns videozinhos aqui da Arena e fazer uns videozinhos do Beira-Rio no dia que eu for lá, mostrando pra essa galera que tem curiosidade, dos meus amigos, familiares, como é esses bastidores ali, né? De dentro do... Eu fazia um take e falava assim, ó... Opa, pai, tô aqui na zona mista do Beira-Rio. É assim, ó. Tu entra por ali, tu sai por aqui. A tal empresa é ali, a tal nananã não, não, não é aqui. Aí se tu for reto aqui, tu cai não sei onde. E fiz um videozinho assim. Mandei pra ele no Whats e tal. Aí... No, nesse, nesse mesmo meio tempo aí, isso já era 2015, tá? eu já tava um ano fazendo esse trampo. Aí, nesse daí nesse reta final de 2015, começou a bombar muito o mil grau do Corinthians. Só que eu não conhecia, não, nunca tinha caído na minha timeline. Até que no final de 2015, caiu na minha timeline, do né? mil grau. E aí eu falei assim, vou fazer um vídeo igual a esse amanhã no Grenal. que tinha um Grenal no outro dia no Beira-Rio, eu vou ir pra torcida do Grêmio, porque nessas horas eu não consegui esconder. Eu não ia conseguir ver o Grenal lá. Eu vou pra torcida do Grêmio, dou uma desculpa qualquer no vídeo do motivo por eu estar aqui, e cubro o Grenal, igual esse maluco fez o jogo do Corinthians aí, que ele tinha ganhado brasileirão, era uma parada assim. Peguei e fui. Só que eu filmei, crespo, tudo, cara. Eu filmei eu acordando, literalmente. Tipo assim, ó, eu abri o olho e botei o na minha cara. Aí, gurizada, começando o vídeo aqui e tal... Hoje eu vou cobrir aí o dia de Grêmio. O dia de Grêmio não, né? Um dia de Grenal, não sei o quê. Aí eu fui no mercado. Eu filmei, eu indo no mercado. Tô indo no mercado. Tô indo ali comprar queijo. E tudo isso tá no vídeo, cara. É bizarro, assim. Daí eu volto ainda, no mercado. tem esse vídeo? Tem. Tô fazendo um, um sanduíche, tanto que o vídeo tem tipo, sei lá, uma hora e pouco, e só Metade isso, Metade tá é o pré. Metade é o pré, e o Grenal foi 1 a 0 gol do Vitinho, no, na rateada do, do Eraso, e ali começou o canal. No outro jogo foi Grêmio e Atlético Mineiro na ah, Arena. Ah, mas
0: esse vídeo aí que tu gravou foi pro esport- Sportier, ou já direto no Catimbeiro? Não,
1: já foi pro Catimbeiro, aí eu criei o canal porque o Catimbeiro era um blog que eu tinha que eu falava de futebol uruguai. e o nome era Catimbeiro e aí eu só transformei o nome só que aí é que tá um ponto interessante porque eu criei o canal e o nome do canal é Catimbeiro mas eu nunca imaginei que eu viraria o Catimbeiro saca tipo eu pensei que ah, as pessoas iam oi e aí Thiago tu é aquele do canal Catimbeiro sou não tu virou o Catimbeiro tu é o Catimbeiro e daí do Catimbeiro eu virei o Catimba Daí tem amigo meu que já me chama de carimba, porque quando tu vai escrever catimba no no WhatsApp, o corretor sugere carimba. Tu é o carimba e daí tem o catinguento, daí tem o cativeiro e daí tem todas essas essas derivações e, tipo, o meu nome foda-se, tá ligado? Tipo... Tem gente que. Não sei se tem gente que talvez não saiba meu nome, talvez, acho que acho que não tem. Meu, eu, tem que... quando
0: comecei a, a te conhecer, assim, quando conheci antes de a gente se falar.
1: Eu via alguns retweets tipo
0: Catimbeiro e via Tiago. Mas, mas será que são as mesmas pessoas? Entendeu? Eu ficava no Twitter assim, mas, meu, mas. era eram uma, fotos diferentes assim, mas esse aqui não parece ser esse aqui. E era as mesmas pessoas. Mas volta um pouquinho no tempo. Eu quero saber daquele dia que tu
1: filmou o Colorado chorando. Então, aquele dia é o seguinte. A partir daí desse Grenal, 2015, novembro de 2015, eu fui em todos os jogos do Grêmio e do Inter, Arena e Beira-Rio, fazendo vlog do jogo, cobrindo o jogo. Igual eu faço hoje na Arena, eu fazia na Arena e no Beira-Rio. Exatamente igual. Fazia o pré-jogo com os caras lá, comia churrasco com os caras lá, me enturmei lá, tá ligado? (risos) Fiz toda essa mão pra trazer um conteúdo, mas era totalmente jornalístico. Se tu pega esse vídeo meu, eu falo assim... Olá, começando mais um vídeo aqui no canal Catiombeiro, hoje o Internacional vai jogar tal jogo pela rodada tal, eu sabia tudo, eu estudava para trazer as informações, e eu não simplesmente filmava e a pessoa sabia o que estava acontecendo, não, eu falava, agora estou indo em determinado local fazer tal coisa, é assim, 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 era, um, era uma matéria, não era um, um vlog que nem é hoje, assim, foda-se, mas acho que hoje em dia eu tô meio foda-se, porque eu consegui chegar nesse foda-se, tá, mas enfim. Aí, esse jogo do São Paulo foi mais um, não, não teve nada de especial, é, mas o, o que a galera não viu desse jogo foi que eu cheguei no estádio, como sempre cheguei e tal, credenciamento, subi lá para superior... Aquele lance de amigo meu me dedurar e eu não poder dar alguma zica. Teve um cara aqui de gravata aí que me dedurou os cabeça lá da popular. Aqui, pariu. Aham, uhum, não vou falar quem é. Aí eu não conseguia mais ficar lá embaixo como eu ficava. Eu comecei a ficar lá em cima. E lá em cima já tinha uns malucos de gravata aí, que já eram meio amigo desse cara, mas os caras meio que me engoliu seco. assim Aí eu sempre ficava bem na mureta. Ali mais para baixo, assim, perto da saída, para se desse qualquer merda, eu já tinha vários várias escapes, assim. É muito doido porque esse jogo do São Paulo foi num final de semana. E um final de semana antes, meu, eu tinha ido a Chapecó para fazer o jogo deles. Chapecoense 1 Inter 0. E esse jogo aí que eu fiquei sabendo que os caras tinham me dedurado, né? Lá em Chapecó, lá na Arena Condá, eu estava lá fazendo meu trampo normal. Aí chegou um sujeito lá em mim, né, não vou citar nome aqui pra não me fuder. E ele chegou em mim e falou assim, a gente tá ligado, que tu é gremista, e a partir de hoje tu só vai filmar os jogos do Inter, os gols do Inter. É A única coisa que tu vai poder produzir de conteúdo do Inter agora é essa. Eu pode crer. Não podia falar com a torcida, no caso. É, não podia fazer nada mais. O cara me proibiu, assim. Aí eu, beleza. Nesse mesmo dia, eu só pensei assim, eu vou terminar esse vídeo. a única coisa que eu preciso fazer é terminar esse vídeo. Aí, esse vídeo tá oculto, né? Então a galera não vai vai nunca ver essa porra, mas falando como é que é, nessa hora eu tava perto dos trompetes deles ali, e automaticamente, pra quem já foi na Arena Condá, tem umas casinhas de brigada militar na arquibancada. Eu fui e fiquei descorado numa, assim. Gravando escorado numa com quatro brigadiano do meu lado. Terminei o vídeo e depois disso o Inter ainda tomou o gol. O Inter tomou o gol. E tava se futendo bonito, né? Ia cair. Tanto é que caiu 2016. Aí quando acabou o jogo, eu literalmente, Crespo, botei as minhas, minhas... Paranauê, câmeras, parada, guardei. E eu literalmente corri da Arena Condá até o meu hotel no... Em Chapecó. Porque, tipo, os caras iam me pegar. E eu ainda assim. Eu ainda assim fui nesse jogo de São Paulo no final de semana depois. E aí foi, foi o último que eu fui. Porque daí eu chego lá na arquibancada, como sempre cheguei. Daí eu vejo ali a pessoa que me dava mais abertura eu tentava. Porque eu não. Eu não era o foco do lance. Era a torcida o foco do lance. Então, quando eu conseguia ter um personagem no vlog, me ajudava muito. Quando eu via que a pessoa curtia ser gravada e curtia ser as reações dela gravada eu falava, fechou, não preciso nem me filmar mais, só filmar esse cara, tá ligado? E aí sim eu ia. Aí tinha ali um, dois amigos, né? O cara que chorou e mais um que tava com ele. E aí eles super na resenha comigo e tal, contando a história de vida. E daí o rapaz que chora... Nesse jogo aí, ninguém veio te incomodar, te ameaçar não. antes disso?
0: Não, não. Foi tranquilão. Foi tranquilão. Tu só saiu correndo no jogo passado lá na, em Chapecó por
1: precaução, assim. Exato, exato.
0: Ou porque os caras já tinham te marcado. Ah, não, não,
1: porque tirinho, os caras eram os caras tinham me marcado. Os caras tinham me marcado e eu tava sozinho ali, né? Não tinha o que fazer. Não ia bater de frente com ninguém. E por precaução eu eu larguei assim, rapidão pro hotel, porque o Inter tinha perdido. E se quando tava 0 a 0, eles já estavam puto, imagina depois com a derrota. Então eu vou vou vazar daqui, tá ligado? Vou ficar seguro. E aí foi isso. E lá, o que eu pensava? Pô, lá no Vera Rios, se os caras me deram um tundão, pelo menos vai sair na na, na Globo, tá ligado? Sei lá.
0: (risos) Vou ficar famoso.
1: É, então eu vou continuar indo nessa porra. Daí eu fui lá e daí eu troquei essa ideia com o cara. Tava 1 a 1 o jogo no intervalo, eu acho. Ou 1 a 0 pro São Paulo no intervalo, não sei. E aí eu troquei essa ideia com o cara no intervalo, assim. Ficamos ali trocando ideia, a câmera desligada. E ele falando assim, ah, meu, tô fudido, não sei o quê. Minha esposa me largou, meu filho, tô pagando pensão, não tenho dinheiro pra pagar pensão, essas paradas e tal. E o Inter fudendo minha vida. E o Inter fudendo, era a única alegria que eu tinha, achei que ia ser campeão, começamos bem pra caralho, brasileirão, sete vitórias, agora estamos aí fudendo, não sei o quê. Daí ele que usa o termo válvula de escape, ele que fala isso pra mim no intervalo. Ah, eu uso o Inter como uma válvula de escape, aí pros problemas da vida e tal. Deu? Tá. E daí aquilo ficou na minha cabeça, né, meu? Aí quando o Valdivia perde o pênalti, ele tá exatamente do meu lado, né, meu? E aí eu já sabendo toda a história de vida dele, que não aparece no vlog, eu falo a frase que ele me falou do válvula de escape e ele, e aí aí eu gatilho para ele. Aí eu gatilho para ele, só que ele não podia chorar de óculos, né? Ele tinha que tirar o óculos. Ele não Vai ficar podia. Melhor ainda. A grama não ia escorrer. De ele teve que tirar o óculos escuro que ele tava. Que tapava toda a cara dele. Ele tirou o óculos e aí já era, né, cara? Aí já era. Daí, quando eu publiquei o vídeo, começou um rage muito grande, assim. Pá, começou, assim, o meu xingamento a full já. E eu. A um minha única pra ele. Pra mim. Uhum. A, mas a minha única preocupação era eu não tomar um processo desse cara, tá ligado? Aí eu colei nele. Pô, meu, olha só, tu quer que eu tire? Qual é que é? Me fala aí que eu faço. Ele, não, 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 pode deixar. Isso aí é colorado e pá, não sei o quê. É o um sentimento que eu senti ali no momento. Eu não tenho nem vergonha nenhuma. Futebol, a gente comemora, a gente chora. Ah, que bom quê. que
0: tu teve, anotou o contato dele, né? Tu estreitou a relação.
1: Sim, e aí, não, mas foi só momentaneamente, foi só ali e deu, nunca mais, a única notícia que eu tive dele é que, por conta daquele vídeo, ele tinha conseguido um trampo, né, ele falou que tava desempregado, ele conseguiu um trampo no Inter, parece, e até a associação, o Inter queria dar pra ele, grátis e pá, umas paradas assim. Mano, mudou a vida do cara? É, não sei (risos) se isso foi pra frente depois, mas o Inter entrou em contato comigo um cara lá de dentro do o então, meu, me dá o contato do cara que aparece no teu vídeo aí e tal, porque deu na Band, deu na... Deu, de saiu tanto tudo, que viralizou né? a parada. É, saiu em tudo isso, Globo Esporte. Ah, pra mim foi uma merda, assim, cara. E eu acho, e eu, eu confesso que eu fico bem... Eu não, até hoje eu não identifiquei qual é o sentimento que eu fico. Mas eu fico com um sentimento estranho de eu ser lembrado ainda por essa parada. Talvez por eu não querer, talvez fique mais ainda. Daí, tipo assim, eu fico pensando, caralho, meu filme penta o tri, a, a, a recópia, os caras falam do, do colorado que chorou, meu. De vez em quando esse vídeo sempre volta à tona, né? Ah, eu comemoro, cada dia que passa, sem assim, ele voltar à tona.
0: <risos> Pode crer.
1: Tu viu as, o tanto de coincidência que essa má fase do, do Inter tem com a má fase do Grêmio ali nos anos 2005, 2006? Porque o, o Inter caiu em 2016, o Grêmio caiu em 2004. Aí em 2017 o Inter voltou, em 2005 o Grêmio voltou. Aí em 2018. 2008, o Inter classificou para Libertadores, e em 2006 o Grêmio classificou para Libertadores. Aí em 2007, 2007, o Grêmio teve o vice da Libertadores, o Inter teve o vice da Copa do Brasil em 2009. Aí em 2008 o Grêmio foi vice-brasileirão perdendo daquela forma, e o Inter foi vice-brasileirão perdendo dessa forma. Exatamente no mesmo período de tempo, cara. É muita semelhança. E daí tu começou a
0: criar criar conteúdo a partir daí, né? A partir de de
1: 2015. 2016, quando deu esse negócio do do cara que chorou no vídeo, eu foquei o canal Gera Reta Final de 2016. Daí, a partir dali, o Grêmio foi penta um mês depois, alguns meses depois. E aí, depois de muito pensar, receber muita ameaça de morte, inclusive, eu falei assim: quer saber, mas isso aí serviu pra aprender e tal, legal, foi bacana. O canal chegou até aqui, muito por conta disso aí, muito obrigado. Só que. Só que, cara, chegou o momento de eu, de eu ser quem eu sou, assim, de verdade e tal. E aí, 2017, arrancou já. Eu tinha certeza que o Grêmio ia ser campeão da Libertadores. É foda falar isso agora, porque foi mas eu tinha certeza que o Grêmio ia ser campeão da Libertadores tanto que o meu projeto desde o início do ano era ir em todos os jogos do Grêmio em 2017. Eu tranquei a faculdade, peguei a grana da, da mensalidade para pagar minhas viagens e tal, não trampei o ano todo. Foi um ano todo voltado para o canal, assim desde o início. É, eu cheguei aí a 30 jogos seguidos dentro, fora e dentro, até julho, junho talvez. De janeiro a junho eu fui todos os jogos do Grêmio. Eu interrompi a sequência em 2017 por conta. Lembra que teve um Grêmio Chapecoense 6x3 em Chapecó? Lembro. Esse dia aí deu uns vendaval, uns bagulho louco, assim, os temporal. O carro da comissão do Grêmio capotou com a Catiúcia e o Fernandão. O voo do Grêmio não conseguiu sair, eles tiveram aqui de banzo, tudo fechado. E daí eu falei assim: quer saber? Eu, eu que não vou vou ficar na minha casa, já tinha o trauma do Banzo, né, de 2016, ali, da final da Copa do Brasil, eu não vou pegar um Banzo aí de novo, da zica num Banzo aí de novo, Deus o livre. Aí interrompi a sequência, e daí se o cara não vai num jogo, é tipo assim, se eu ir em todos os jogos, menos um, eu não fui em todos, e se eu, for, se eu for em todos os jogos, menos 20, eu também não fui em todos. Então daí eu desapeguei um pouco disso, sim, porque eu fui em alguns jogos bem aleatórios, tipo... Grêmio e Flamengo numa nega-rincha pela Primeira Liga, tá ligado? Eu fui nos jogos muito desnecessários, gastei uma grana muito desnecessária nesses jogos que eu poderia ter ido pra Guayaquil, que foi o jogo que faltou da campanha da Libertadores. Podia ter ido pra Abu Dhabi, se não tivesse gastado... Mas também não ia chegar lá no final do ano com o canal do jeito que tava e tal, então eu entendo que uma coisa justifica a outra, assim. E ter concluído esse ano de 2017, né? com o título da Libertadores, eu acho que foi ali o momento que me consolidou, assim, mesmo, nas redes sociais, que a gurizada começou a, tipo, caralho, esse canal é ponta firme e tal. É, isso que eu queria te perguntar, assim, entre 2015 e 2016, tu tu
0: ia nos jogos, gravava, mas não se dedicava tanto quanto se dedicou em 2017, isso?
1: É, exatamente, porque eu não dava opinião, sabe, Cris, eu não... Não fazia nada, só fazia uma cobertura, fazia uma matéria de... Mas já tinha 2012. alguma
0: repercussão entre 2015 e 2016? Ou foi em 2017 que tu só se dedicou pro Grêmio?
1: Até 2016 tu... O canal teve um boom gigantesco, cara, 2015 ainda. Eu cheguei a 10 mil, 15 mil inscritos, assim, em poucos meses. Aí quando eu, quando eu foquei só no Grêmio, o canal chegou a 30 mil, assim. Hoje tá chegando a 50. E foi nesse momento, assim, que o canal chegou a a crescer bastante, assim, as minhas redes sociais também acabaram tendo números legaiszinhos assim, né, junto com o YouTube, mas tudo assim eu acho que foi por conta do YouTube mesmo. Se não fosse o YouTube minhas outras redes sociais não teriam alguma, se é que tem, relevância hoje. O momento que eu virei o cara que eu pensei, que eu me liguei, que, tipo, cara, eu posso fazer, dar opinião essas paradas, assim, e trocar uma ideia mais profunda. Foi o um momento que eu parei de fazer vídeo, que a gurizada começou a me cobrar.
0: Em que momento que tu viu, assim, sem ser em número de views, tá? Sem ser em número de views. Mas em que momento que tu viu que tu era um dos grandes influenciadores da torcida gremista?
1: Cara, foi no momento que eu parei de fazer vídeo, parei de aparecer, e a gurizada perguntava o que estava que acontecendo e, e elas, as pessoas queriam saber de mim, assim
0: naquela época que tu meio que enjoou né? a gente eu já, eu já tava a gente já era amigo nessa época assim eu acho.
1: Sim, foi 2018, foi depois depois da recopa ali. Mesmo bombando as coisas em
0: 2017, foi só em 2018 que tu viu assim enquanto parou, e aí tu viu que,
1: já, que tu tava influenciando a galera. Exatamente. E eu enjoei porque, bah, por totalmente burrice minha, mim, assim, eu interpretava que os vídeos estavam muito iguais, assim, era sempre o mesmo lugar, o mesmo lugar no estádio, o mesmo lugar no pré-jogo, a mesma ceva, a mesma pessoa, mesmo tudo. Assim, eu pensei assim, cara, isso aí ninguém, ninguém mais quer ver. Só que tipo assim, cada vídeo batia 20k. 15k e eu eu tomando esses tetos, assim, muito burro. A gurizada curtia, fu. Eu parei, fiquei uns seis meses parado, depois voltei, o canal não pegou nada de view, assim, a gurizada mais começou a me seguir no Instagram e no Twitter, que era onde eu tava no período sem YouTube. E aí hoje, né, que a gente tá num período pandêmico, sem torcida, que eu tô fazendo vlog em casa, que eu vejo que em casa que o bagulho é tudo igual, tá ligado? Que como eu queria que tivesse tudo igual na arena. Sim, exatamente. Porque segue uma receita
0: de bolo, né? Por exemplo, o pré-jogo segue uma receita receita de bolo. Tu vai,
1: tu vai gravar as mesmas
0: coisas e tal. É praticamente o mesmo jogo, mas sempre tem uma situação
1: nova, né? E eu não conseguia ver isso... Eu ficava muito na pressão do tipo assim, tá, o que o Jordan vai ter que falar hoje pra ser engraçado? Tipo, será que o Everton vai ficar bêbado? Será que o Crespo vai querer fazer a abertura do vídeo? Será que a Tainá vai subir na vaca? Sim. Eu sempre tinha que esperar depender de uma coisa assim para o pré-jogo ter valido a pena. E é impressionante
0: como isso faz bem pro cara do interior, né, meu? Não tem possibilidade de ir pros jogos,
1: né? Exatamente. É as, as mensagens que eu mais recebo, assim, é... É da galera do interior falando assim, cara, uh, depois de meses vendo o teu canal, me sentindo na arena, fui influenciado a juntar uma grana e sair aqui de Uruguaiana e conhecer a arena que eu nunca tinha conhecido. Não posso ir na arena porque eu não tenho dinheiro, moro longe e os teus jogos parece que eu tô dentro da arena. Eu boto aqui, eu apago a luz do quarto, eu, a minha TV é grande, parece que quando tu filma pra frente, assim parece que eu tô no meio da torcida. Essas mensagens, sim, eram era muito, muito massa de receber, assim, muito massa. E hoje em dia, fazendo os vídeos em casa, meio que a galera se identifica também, porque tá todo mundo vendo o jogo de casa, né? Mas é muito doido para mim pensar, assim, cara, milhares de pessoas me assistem vendo o jogo em casa, assim. Pra mim é, é um negócio meio inacreditável, assim, ainda. Cara, eu tô
0: com uma saudade de... Porque eu tava documentando o Dia de Grêmio no, no Instagram do Dia de Grêmio, né? Eu tô com uma saudade de passar por... por... De pré-jogo em pré-jogo, piquetezinho. Vamos chamar de piquete, né? De gurizada em gurizada. Fotografando o Cardi, velho. Eu tô com uma saudade disso, velho. Uma saudade, uma saudade. E os comentários da galera que realmente não vai pro jogo. Assim, sabe? Eu consegui fazer um público bem que. De gente que ia pra arena um pouquinho e tal. E um negócio da tua.. da, da tua produção de conteúdo. Que eu achava muito massa de participar também, era do Aceguaia Grêmio. A brisada vinha e falava: E aí, Cativa, não sei o meu que canal é cresceu
1: por causa disso, Cris. Só por causa disso. Sim, porque, porque o, como é que o cara de Santa Rosa vai me conhecer? Porque um cara de Santa Rosa veio pro estádio, mandou um salve no vídeo, cortou essa parte, ou mandou o link, e toda Santa Rosa me seguiu que ia foder. Tipo, e as cidades do interior, foi isso, cara? Aparecia um cara mandando um salve lá pra, por exemplo, salve pra Tunápolis, interior de Santa Catarina. 3 mil habitantes. Esse vídeo, as 3 mil pessoas de Tunápolis viram. E os 3 mil me seguiram, digamos, tá ligado? Então, quanto menor a cidade, mais gente eu trazia pro canal. Quanto mais aparecia gente de umas cidades pequenas, eu falava, cara, agora deu. Eu estourei. E era assim, cara, as cidades do interior. Que...
0: Eu gostava muito de abrir teu, os vídeos lá no, no, no teu canal falando várias cidades e Grêmio, Virou,
1: virou. Virou uma marca do canal, porque todo ali a gente, a gente brincava com essa situação, mas 2017 inteiro, cara, o canal cresceu muito por conta. Cara, tu pega qualquer vídeo meu bota ali, catimbeiro 2017, ver qualquer vídeo no entorno da arena no pré-jogo, vai ter no mínimo 10 cidades que os caras pediam salve. Vai ter no mínimo 10 cidades. E isso aí eu tenho certeza que os caras mandaram o link e botavam assim, o oh, meu, sou de Nova Prata. Daí botava lá no grupo, Borrachos Nova Prata. Mandava o link, ó, oh, boa, Nova Prata PTE no Catimba. Pronto. Rio Grande do Sul é Grêmio, né?
0: <risos> e agora na
1: pandemia vocês tiveram outro grande achado de produção de conteúdo, que foi a Live Tricolor, né? Sim, foi uma ideia da Kek no começo da pandemia, que era reunir a gente para eu, Kek Duque e Mário reunir a gente para fazer a live Tricolor. E reunir nossos quatro canais, né? Cada semana num, e, e, cara, deu super certo, assim. Super certo mesmo. Só que quando tu trabalha com quatro pessoas, são quatro horários, quatro personalidades, quatro tudo. E o Mário Função Zona lá na Pachola, o Du querendo fotografar, acabou que as últimas lives, antes de eu e a Keke assumir de vez, era eu e a Kek. E aí, agora continua eu e a Kek. A gente reformulou todo o projeto, agora estamos levando ele mais a sério. A KTO colocou a gente, então agora é um projeto realmente que veio pra ficar, assim, cara. E que é o mais legal, uma coisa mais legal que eu tô fazendo hoje, assim, essa parceria com a Keck, a gente tem um entrosamento muito grande, assim, a gente é bem diferente, por isso dá certo, eu sou o cara mais, falo mais merda, assim. O alívio cômico, assim, da live, e a Keck sempre com as ideias dela sobre futebol, porque eu não entendo nada de futebol, né? A Keck entende. Eu entendo de torcer, tomar um trago, comer uma carne, filmar. Isso eu sei fazer, mas futebol que nem eu e a que a gente estava até brincando na última live agora, depois do 8x0 do Grêmio, que o comentarista da, da Comebol TV falando assim, não, porque o Renato, ele optava pela marcação individual. E agora o Thiago Nunes, ele marca por zona. E eu só fico olhando assim, cara, tá a mesma coisa. <risos> exatamente, Ele... <risos> exatamente como assim marcação por zona? Tá, então quer dizer que o Renato, por exemplo, assim o Jeromel marca o 9, tá? Beleza, daí se o 9 tiver na zaga lá por algum motivo, o Jeromel vai ter que ir até lá? <risos>
0: agora, eu, na época do Renato era tipo, cada um faz o seu e vamos ver o que que dá, agora com o Thiago não, tu vai lá no 9 não entendo nada de futebol também, meu. eu só gosto de ver, e assim, eu gosto de ver o Grêmio, tá ligado não consigo ver cara, que fuder, eu só sei que tem, agora tem um volante que tá ajudando o Jeromel
1: isso, tá? isso aí eu notei, isso aí é diferente isso aí eu é consigo isso. Isso é mas só porque ele tá com a camisa 5 e é alto, se fosse um da base com a 21 e baixinho, eu ia achar que tava a mesma coisa.
0: O Bobcinha, né, das antigas, que tinha os cabelos encaracolados. Esse cara aí não serve pra ser nosso volante. É.
1: <risos> Mas aí o Thiago Santos, não, ele é feio. Ele tem um cabelo estranho. Cachorrão, já tem na é, um ele que eu, parece... Eu descobri um... que foi o
0: Felipão que deu esse abelido, meu.
1: Quem quer ser um milionário, uma parada assim.
0: Parece <risos> cara do que quer ser um milionário.
1: É. E é isso, cara. Então eu não entendo muito de futebol. Daí quando entra essas paradas, assim... A pior coisa que tem é a live no canal da Kek, que daí a gente tem a tradição de, tipo assim, a Kek abre e ela, e aí, o que, que tu achou do jogo? Eu, eu quase sempre falo assim, ganhamos, né? <risos> Vontade que eu tenho a dizer mas aí eu tento ali, né? Eu tento analisar um pouco assim, interpretar e tal. Eu antes estava antes muito fácil, porque o show do jogo era só, era só defender o Renato, passar como passador de pano, essas paradas era mais fácil pra mim. Agora com o Thiago Nunes tá complicado. Eu tô tentando achar algum lugar pra criticar ele, mas não, não tô achando. Cara. Pois tá é, bem. o cara vai até ver treino da base, não tem como cornetear, ele não tava
0: fomentando os guri da corneta.
1: Exato, e ele, e ele parece até o Mr. Bean, cara.
0: Eu gosto de tuitar, sempre quando ele faz a exclamação dele eu boto assim, a teimosia de Renato Portalupi.
1: É aquilo que o Renato dizia pra vocês É, a melhor ficaria meu Os caras são muito bons, eu queria ter essa criatividade É por isso que eu falo, meu Que tipo assim, tá, tudo bem, eu tenho um canal legal lá e tal, tudo mais Só que se eu tivesse essa criatividade Aham, uhum. o canal voaria muito mais É, muito mais
0: meu, tu falou um bagulho muito que, que, eu, que eu ri demais esses tempos, que foi o do passador de pano, né? Alguma coisa assim, alguém que. Eu lembro do do, do, do dia da live que alguém criticou o Renato e tu xingou o cara.
1: E assim, acho que eu, o cara te xingou porque tu não xingava o Renato, alguma coisa assim. Aham, uhum. cara, eu lembro disso aí, viralizou depois no Twitter lá, foi. A gente tava falando sei lá o quê, e daí o cara comentou assim, e o Renato? Ele falou nada demais, só falou assim, e o Renato? E o Renato, caralho, meu, ele tá falando de outra coisa, cara, que real que ele tá falando do Renato, velho, então tá falando de outra parada, velho, é de fuder com eu, é o Renato, o Renato. Tu acha que
0: influenciador de conteúdo de futebol influencia na opinião do torcedor, do tipo assim, ah, agora eu não gosto da direção, mas o cara que eu acompanho vai falar que, é, que o Romildo tá, tá beleza, tá show de bola, blá blá blá, ou ah, que o diretor de futebol do Grêmio tá indo bem, blá, tu acha que isso, isso muda alguma coisa?
1: Pô, meu, eu acho que não. Eu acho que não. Também acho que não. Eu acho que o que rola muito um efeito manada, assim, do que tá mais... Que nem esse bagulho de marcação por zona. Eu quero que alguém venha em mim e me mostre as diferenças. Porque isso aí, essa, essa, isso aí vai pegar. Você vai ver. Vai pegar isso aí. Daqui a um pouco tá todo mundo falando no Twitter que o Thiago Nunes faz marcação por zona. E ninguém nem sabe o que, que é a marcação por zona. Mas eu acho que é muito... O tiagismo. Que... É, o Thiagice. Tia, o nunismo. É. <risos> e aí, é, eu, eu falei, né? Quando o, o, o Thiago Nunes veio, agora eu sou catimbeiro, portalupista e nunista. Eu não sei se rola essa influência, eu acho que não. Mas eu sei que rola é muito esse efeito manada, assim. Uma opinião dita várias vezes, ela acaba, acaba virando uma verdade, assim, incontestável. Se tu vai contra ela, pronto. E também tem que ver muito, a gente, a gente toma muito como base o Twitter ali e tal, né? Mas daí tu vê, é só fake, um monte de fake, comentando assim, e daí às vezes eu ia assim, tipo, fora Renato, né os caras falando, e daí eu ia no perfil da pessoa tipo assim, daí na bio tava ali, 15 years, sagitariando eu, cara não, não né, Enzo tu <risos> é, não tá ligado o que que é ruim
0: e essa galerinha de 15 anos os Enzo, a fauna tricolor, tá criando muito fake, né, falei sobre qualquer que no na última gravação,
1: cara, esses fake eu queria que assim, ó, meu, ah ah, me estressa com esses fakes. Eu só silencio, meu, porque eu não dou prazer pra eles de tirar um print e aparecer Tiago, bloqueou você. Eu só silencio e é uma delícia, Crespo. Quando eu tuito um bagulho e daí eu vejo assim, ó, 25 respostas e só aparece 12 pra mim. Eu vejo assim, ó, meu, tem várias pessoas falando sozinha. Isso eu fico, eu fico muito parceiro. Eu fico mais de boa do que a Laura, meu. Às vezes eu twitava um bagulho sobre Renato e tal. A Laura me chama no Ates. Tu viu que estão falando de ti? Daí eu. Não, não vi. Eu vou responder. Eu, não responde.
0: Isso é o precisa. pior, né?
1: Isso é o pior. Não Isso precisa, pior. não precisa. Mas eles mandaram tu te fuder. te chamaram de filho da puta, não sei o que. Eu não deixa. Até um amigo meu tá te diz ela. Então, sinal que tá dando certo, tá ligado? É, daí no outro dia ela. Achei estranho aquele meu amigo que te xingou, tava te elogiando depois. Pô, é isso. <risos>
0: Surpresa!
1: É isso, cara. O Twitter é isso. O Twitter é, é o novo. Lembra na minha cena que tu subia a plaquinha ali? Go, go, go Que era o um bagulho imediatão, assim. O Twitter, pra mim, é o novo, isso. Tu Twitter uma coisa, um pensamento teu daquele momento, só que dois minutos depois tu vai mudar a tua ideia. Só que o tweet ficou. Já era. A plaquinha do MC, ele pelo menos, sumia depois de um tempo.
0: E é foda isso que eu tô falando, né? Pra a galera achar que o o criador de conteúdo que se torna influenciador, ele vai te convencer um negócio que tá na tua cabeça. Do tipo, não tá dando certo? Como é que o cara vai dizer? Não, tô alinhado aqui com a direção e agora minha opinião é completamente positiva no negócio que tá acontecendo negativo, né? Acho que nessa parte o influenciador não... Não, não 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 influencia muito né Mas não, é não muito influencia afuder. muito
1: Eu acho que cada um no ainda mais no futebol assim cada um tem bem forte assim a sua opinião as suas ideias e é difícil mudar assim é muito difícil mudar a tua opinião de futebol assim tem que acontecer muita coisa para tu passar a gostar do Cristiano Ronaldo e não do Messi que tu gostava até ontem. sim exatamente Então, eu acho que é tipo esse lance dos polos, assim, é muito polarizado. Tipo assim, eu amo e no futebol é amor ou ódio. Tu vai amar pro resto da vida tal coisa e tu vai odiar pro resto da vida tal coisa. Acho que não cabe a nós muito, assim, a gente pode passar alguma ideia pra galera formular a sua opinião, mas a opinião vai ser dela. Tipo assim, eu acho tal coisa. Se tu quer ouvir esse meu achismo e levar ele em consideração pra formular a tua ideia, cara, legal... Mas se tu quer simplesmente cagar porque eu tô falando, simplesmente caga porque eu tô falando. Mas eu sou um cara que escuto muito o Flow, e, cara, as ideias lá ditas me influenciam muito a pensar. Elas não me influenciam nas minhas atitudes, mas elas me influenciam a pensar sobre qual é a minha opinião sobre determinada coisa, que às vezes eu nem tinha uma opinião, tá ligado? Então, tipo, eu acho que é mais ou menos isso, assim. Só que no futebol.
0: O Monark, como ele tá sempre viajando, ele faz o cara pensar também, né?
1: Uma coisa que eu tenho que agradecer ao
0: Flow é legalizar o podcast longo. Porque a gente só tá aqui há uma hora e, e, e muitos
1: conversando por causa do Flow, Porque eles legalizaram o podcast longo. Mas o Igor já tá se estressando com isso já. Esses dias aí, no, tava o Cauê e o Lucas e no lá e o Igor, tá, meu, vamos encerrar, meu. A gente tá cinco horas ao vivo, caralho. <risos> eu também. Os caras já estavam jantando. Literalmente, eles, pedi- eles pediram um rango, tá ligado? Então a gente
0: já falou, né, que uh, o Grêmio traz muitos amigos, o Grêmio, uma parte boa da, do pré-jogo, uma parte boa do, da função, é as amizades de Grêmio. E aí a gente não pode deixar de falar do Futri, né? Que, foi, que é o nosso futebolzinho e que reúne muita gente de Grêmio. Como é que surgiu o Futri? Como é que foi a ideia? Como é que.
1: cara surgiu em 2017, quando o Floriano jogou uma bola com uns amigos dele. E eu respondi o stories dele botando assim, meu, vamos organizar um com a nossa gurizada. E ele, vamos. E daí, no que ele botou, vamos, já apareceu notificação no noites. Assim, Floriano criou um grupo. Tava eu e ele. Daí ele, bota 10 que eu boto 10. Deu, tá. Daí eu botei ali uns 10, ele botou outros 10. Daí jogamos o primeiro jogo. Daí, desses 10, uns saíram. Daí outros botaram outros 10, daí aí se foi indo e até virou o FootTree de hoje, já vai fazer quantos anos?
0: Já faz 4, quatro, quatro anos de FootTree. E aí essa gurizada
1: foi virando foi virando brother de pré-jogo inclusive, né? Exatamente, essa gurizada saiu lá da HD, foi pra arena, e hoje essa gurizada tá na casa um do outro, né, meu, o Jordan hoje virou um dos meus melhores amigos e eu conheci lá, o conheci lá, entendeu? Tipo, no segundo trio o Amoretti levou ele,
0: eu virei um amigo dele. É, eu entrei no no, no via Amoretti, né? Que a gente sempre, sempre foi de, a galera sempre foi do, do futebol, aí sempre foi do, de convidar, uh, ah, tem que, um convida o outro, aí passa pela aprovação, né, legalizado, tem até a votação e tal. Aí hoje, tipo, é muito a fuder que já jogou com a gente uh, vários, vários famosos, né? Derley, Anderson, Anderson Polga...
1: O Alex Xavier.
0: E aí virou essa gurizada de, de fazer pré-jogo, de frequentar um na casa do outro e tal. Muita fuder, né? E, 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 esse, e até no, nos momentos que não tem jogo durante. que não tive, tinha jogo durante a pandemia, era esse grupo que segurava, era tipo, muito a fuder, porque virou um grupo de debate também né, de futebol e tal. Deus entendido.
1: <risos> debate de futebol, de redes sociais, de artes, de tudo. Um abraço para
0: galera do foot aí.
1: Um abraço para o do foot aí. Ontem a gente voltou, depois de alguns meses. Já deu briga. O Fute-tri sem briga não é foot 3 Não é foot 3 3 3x3 o jogo, um, né? Se, uh-huh, se um não ir embora antes da foto, não é foot O Neves fazia, esse, fazia isso. Inclusive, é né,
0: muito isso, cara. A gente joga a gente joga futebol com os caras que a gente ouve na rádio, né? O Rola, Márcio Neves... O aí tu chega pra comprar um, uma roupa do Grêmio tem o Tiaguinho, que joga com a gente aí tu vai pra... aí o cara que organiza a torcida foi o cara que criou o, o fut junto com o Cativa e aí é muito a fuder, meu um abraço aí pra toda a gurizada
1: aí Amo tem vocês. o Luca que jogou conosco com um tempo Daí o tu... Ebel, o Chico, o Ebel tem o Adams, tava no começo lá, o Adams jogou, jogou o primeiro o
0: Sim, todo final do ano a gente joga joga um um futebol campo no no, no, no Sesc, que é a fuder pra caralho também.
1: ah que foguete aquele dia, meu Deus do céu.
0: Então, encerrada essa ode, essa homenagem ao Fute Tri.
1: Beijo pra galera.
0: Beijo pra galera, beijo pra galera. Amo vocês, gurizada. Então a gente pode ir pra segunda parte do podcast, que a gente ainda tá na primeira a gente pode ir para a segunda parte do podcast que é dias de Grêmio inesquecíveis aqui dificilmente que acontece mas já aconteceu uh, pode ser aquele jogo que tu viu em casa mas foi inesquecível de alguma maneira ou aquele que tu foi para a cancha chegou nove horas pro jogo das nove horas fez o pré-jogo não sabe nem como voltou para casa e, e eu queria dizer assim eu, eu lembro de, de acompanhar um conteúdo teu acho que em 2017 quando tu foi pro Uruguai de carro fez uma trip de carro acho que até o
1: Sim, foi para Grêmio e São Lourenço. Grêmio e São Lourenço, na Argentina. A gente foi de carro até Colônia. E daí, de Colônia, a gente pegou o barco, né? Ali, de Colônia e Sacramento, para Buenos Aires e Barcão. E aí, Colônia e Buenos Aires prestigiou contra o São Lourenço. Essa trip foi muito a foder. Essas trips pro, com o Grêmio, assim, são os dias de Grêmio mais massa, assim. é Esses jogos fora, assim. para mim, o jogo mais... Tipo assim, não existe jogo mais massa de ir é Grenal no Beira-Rio. Pra mim, nada bate isso. Comemorar um gol lá é o maior gol. É uma comemoração, assim, inacreditável. E, cara, eu tenho um carinho muito grande, assim, né? Pelos dias de Grêmio, que deram os títulos né pro Grêmio. Foram muito importantes. Foi muito marcantes, assim. Tanto pessoal como profissional, assim. Ah, Foi muito inesquecível, assim, cara. Ter vivido tudo que a gente viveu. Mas, como eu te falei antes, assim, desses jogos que não são os habituais, né, que nem levantamento de taça. Teve aqueles jogos que eu fui na campanha do Grêmio em 2017, quando consegui conhecer o Deserto do Atacama, em Calama, lá, Grêmio e Kik. O Iquique é de Kik, mas estava tava jogando o jogo em Calama, lá no estádio do Cobreloa.
0: E como é que foi essa viagem pra Grêmio e São Lourenço, que é essa que eu, que eu abria o assunto, assim, tipo...
1: Cara, essa viagem foi o seguinte, foi eu, o Tio Bal, o Vini e o Lucas. O Vini é filho do Tio Bal, meu primo. O Lucas é casado com a Gabi, filha do Tio Bal. E aí a gente foi nós quatro, de carro, 2016... Uh, libertadores, era a fase de grupos ainda, No Evo gasômetro, e aí, cara, eu lembro que a gente, eu saí daqui, peguei um busão pra Pelotas, e de Pelotas, meu tio morava lá, a gente foi para, foi de carro pra lá. E, cara, é muito louco, assim, tu. tu eu curto demais, assim, viajar de carro, é. muito mesmo, assim, ainda mais em, quando tá com uma companhia muito massa, assim, que era o caso Bahia, e quem tava na carona ia tomando um trago daqui lá, e aí atravessamos todo o Uruguai, né, até chegar em Colônia de Sacramento. Ai, ah, teve uma passagem muito engraçada que eu cheguei em Pelotas um dia antes da gente ir, de fato, pegar a estrada. E daí eu e meu primo, a gente foi dar um rolê de Fuca no Laranjal, atolamos o Fuca. Conseguimos atolar o Fuca na areia. Ah, fizemos uma epopeia lá. E essa viagem daí foi, cara, a gente chegou lá, a gente ficou bastante tempo até. Teve um lance até estranho, que a gente achou que até ia morrer. <risos> porque a gente chegou um dia antes e tinha jogo do Boca na Bombonera, a gente queria ir. Boca e Colón. E aí a gente chegou lá para o jogo, para comprar ingresso não, não podia, era proibido comprar ingresso, só sócio. E aí a gente pegou e achamos uns cambistas lá. Aí os cambistas não. A gente vai, eu vou te dar a carteirinha de sócio, só que quando acabar o jogo tu vai ter que ir em tal lugar devolver as carteirinhas de sócio. Deu nana, esquece. Eu só falei pro cara assim, beleza. A gente só vai ali no hotel buscar o dinheiro e voltamos. Nunca mais voltamos. que era certo que nós ia tomar o atraque. Certo, certo, certo.
0: Devolve lá num bequinho.
1: <risos> é, cara, é, foi tipo isso. Entra ali a direita, à esquerda, papai, vai ter uma casa de tal jeito. Entra na casa, dá pro cara o bagulho. Aham, uhum, tá.
0: E aí, tu te lembra de mais algum
1: jogo em específico, assim, que, que seja inesquecível? O mais inacessível de todos, assim, pra fugir do habitual, foi o Grêmio Zamora, lá na Venezuela. Que eu, o Junei e a Xuxa eram os únicos gremistas lá, né, na Venezuela. O Grêmio ganhou de 2x0, eu fui com a delegação, e daí foi o dia que eu conheci o Junei, né, pra quem não sabe, é o pai do Ramiro, ex grêmio que virou meu amigo, o Junei, né, não o Ramiro, o juney virou meu amigo. Até hoje a gente troca ideia. E aí, cara, Venezuela, hoje em dia... Tá mais tenso, eu acredito, do que naquela época, mas naquela época ainda tava bem, já estava, aliás, bem tenso. A inflação em 800%, o exército tomando conta das ruas, sem iluminação, não dava pra sair do nosso hotel. E nós estávamos no hotel do Adélis Chaves, que é irmão do Hugo Chaves, que é dono do Amora
0: Caralho!
1: E daí ele ficava lá na recepção o tempo todo, assim grandão, assim, gordão, com 5, 6 segurança. ele ia fazer xixi, ia 10 segurança junto com ele. E lá era, por exemplo, assim, 17 reais, era 17 mil bolívares venezuelanos. E aí o cara ia comer um, um prato assim, caro lá no, no restaurante do hotel, era 10 reais. Risoto de camarão com alho poró, 8,50 Tipo assim, umas paradas assim. Só que daí era 8 mil. Daí tu imagina tu pagando 8 mil em nota de 100. Porque a nota maior deles lá é 100. E daí às vezes eu tava, a gente ia almoçar ou jantar com entre 10 pessoas. E era uma conta só. Daí a conta dava 1 milhão. 1 milhão de bolívares em notas de 100. Eles tinham uma maquininha, tipo Breaking Bad, que botava o dinheiro e fazia assim... Trrr. Pra contar o dinheiro, tá ligado? Por causa da crise deles. Pode crer. Por causa da crise deles. E daí o estádio lá era o... La Carolina. E o nome da cidade é Barinas. Interior da é 500 quilômetros de Caracas. Daí o voo foi daqui até Manaus. A gente parou em Manaus. Daí de Manaus a gente foi pra para e aí o estádio lá, o La Carolina, o estádiozinho foi feito para a Copa, da... Copa América de 2007, que foi na Venezuela, o estádiozinho então era bem ajeitadinho assim, aí eles queriam que a gente ficasse, porque era só nós três o torcedor do Grêmio, queria que a gente ficasse nos camarotes lá, paradas. eu falei, não, eu quero ficar na arquibancada, entrei até em rusa com o Gil Ney lá, não, eu quero ficar na arquibancada, eu vim aqui para torcer, eu não vim aqui para ficar socado dentro do ar-condicionado, não, eu quero ficar na arquibancada. Aí fiquei na arquibancada, larguei a câmera lá e meu, eu cantei os 90 minutos. Como se eu estivesse sozinho. O Junei ficou tomando chimarrão, a Xuxa tava com o pé quebrado, ficou sentada. E eu fiquei cantando os 90 Esse minutos. Não tinha
0: nem geral lá?
1: Nem a geral? Não tinha nada, lá. era só nas três.
0: Caralho, mano.
1: Aí teve, teve uma hora, eu lembro até hoje, aos 25 minutos do segundo tempo, o Marcelo grô e vira pra mim e pergunta quantos minutos tinha de jogo. <risos> que poder cara, eu juro, cara, ele virou pra mim ei, 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 bateu assim no punho perguntando o tempo e daí eu junei quantos minutos e ele 25, daí eu duas vezes 10 assim com a mão, uma vez cinco e ele, ei. e aí quando acabou o jogo, uh-huh, quando acabou o jogo nós fomos o, o Junei podia entrar onde ele queria, né entramos até no vestiário, daí a gente entrou lá em tudo, daí os jogadores falando caralho, dava pra, pra ouvir tu cantando mais que aquela meia dúzia de gente deles lá, não sei o que e tal que, que foda, tá ligado? Que foda. Eu ganhei o jogo e ali começou a trajetória pro Tri. E outra coisa interessante desse dia aí foi que... Tá, nós tava ali, né, e tal. E aí, eu peguei, quando eu consegui acesso à internet, cara, tinha, tipo assim, bizarramente 300 milhões de notificação e tudo que a é rede social, meu WhatsApp, assim, ó. Porque a câmera Porque a câmera me filmava e só tava eu cantando. E daí a galera, tipo, tweetando sobre e botando assim: o Catimbeiro acaba de ser aplaudido no brechó. tipo, quando filmou motor torcida, quando me filmou, tipo, o brechó comemorou como se fosse um gol, assim, a galera que tava lá Ai, falou. Que foder, meu. E eu, caralho, moleque, eu só tô ali de boa fazendo o meu, e eu, eu fiquei. Ali, cara, foi um dos pontos assim que. De, de virada, assim, do da galera me conhecer, porque a partir dali muita gente nova. Me conheceu, assim. Tipo, um o torcedor solitário do Grêmio igual o torcedor solitário do Santa
0: Cruz que virou presidente. Verdade,
1: e ele <risos> chamou o Thiago também.
0: Essa história eu não sabia, mesmo. Essa história eu não sabia. Tem no teu, tem no teu canal... Tem, tem. É, o inteiro. nome do
1: vídeo é o Grêmio Nunca Estará Sozinho. E tu foi pra, pra Lanús também, né? Eu fui pra Venezuela nesse jogo, daí depois eu fui pro deserto no jogo contra o Iquique, depois eu fui pra Assunção no jogo contra o Guarani. Depois eu fui para Mendonça no jogo contra o Godoy Cruz, fui para o Rio contra o Botafogo, não fui para Guayaquil e fui para Lanús.
0: Teve várias histórias, né? Do, do mais alguma história que te marcou lá no em Lanús ou também Lanús também, mas aí também nesses outros jogos que tu citou de toda essa temporada de 2017.
1: É o, o jogo da Venezuela acho que foi marcado mais por isso, assim, né? Por eu ser o único. Aí ah, o jogo do Chile ali, cara, ter conhecido o deserto, assim, foi uma experiência muito massa, assim, pra minha vida. E tinha altitude e tal. Esse jogo daí já tinha uma galera, tava o Carlinhos lá, tava, tinha, mais, tinha mais uma galera lá, então não tava sozinho. Daí no, em Assunção tinha bastante gente e o que ficou marcado em Assunção foi que foi o primeiro jogo que o Arturo jogou como titular e nunca mais saiu, foi lá. E daí depois teve o jogo contra o Godoy Cruz, né? Em Mendoza, lá nas Malvinas Argentinas, lá na fronteira com o Chile. Menos 5 graus. E muito engraçado que em Mendoza chove, tipo assim, uma vez por ano. E durante um dia. E foi exatamente o dia do jogo, tá ligado? Eu fiquei nove dias em Mendoza. Os quatro primeiros não choveu. Daí choveu no dia do jogo do Grêmio. E os quatro seguintes também não choveu. E aí... Esse foi, foi o fato assim mais legal assim, lá de Mendoza, o frio e a chuva que tava. E o Grêmio ganhou, né? 1x0 abriu vantagem para depois o classificar na Arena. O jogo do Botafogo não teve assim muita... teve muita coisa. Foi mais uma coisa... porque pro Rio a gente... quem viaja assim para torcer já tá mais acostumado e para pro Rio toda hora tem jogo lá. Então foi basicamente sempre a mesma coisa. A gente foi lá pro Leme, pré-jogo lá no Leme na beira da praia e tal. Daí depois Uber pro... E daí vem o Lanús, né? Lanús, que foi muito, 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 muito especial pra mim. Se você quiser contar algumas histórias, pode... Foi eu, o Murilo, o Giovanni, que é pai do Murilo, e o Douglas, que era um amigo nosso na época, fomos de carro também, Mesmo esquema que eu e o Tubal, o Lucas e o Vini fizemos, a gente fez aí dessa vez. E cara, tá em Buenos Aires, numa final de Libertadores com o Grêmio, é um sentimento assim, é igual o Planeta Atlântida. só quem vai sabe, assim. (risos) <risos> só que eu cometi um erro que, Queimei a largada Na terça de noite a gente saiu pra beber E chegamos no hotel às 5 horas da manhã E daí o jogo, do dia do jogo Quarta-feira eu tava estragado Não consegui tomar um gole, só fiquei tomando água O dia todo, nem comer eu consegui comer Mas daí consegui, consegui fazer o um vídeo E tal. E sobre esse dia a gente tava Lá no Porto Madeiro, né Todos os bans lá, infinitos ônibus eu não achava o meu, cara. Não achava o meu, não achava o meu, não achava o meu. E o Everton entra no meu, então, e azaram. Então, não, vou fazer o bagulho certinho, vou entrar, vou achar o meu. Uhum. Daí até, o teu, até que o teu a gente era achou, o último, né? Era o penúltimo, de 48 ou 50 e poucos. A gente era o penúltimo, só o último ainda era o da Geral. A tinha é dois da Geral. Um na nossa frente e um na nossa traseira. Porque o nosso motor tava sem freio, cara. Sem freio, não. Ele tava só com até a segunda marcha. Então ele foi de Buenos Aires a Lanús só primeira segunda marcha. Caralho. Ou primeira, segunda e terceira. Então ele não conseguia passar de 40 por hora. Então a gente chegou no estádio, tava dando hino já, cara. Então chegou uma hora no ônibus assim que a gente falou, cara, se a gente conseguir chegar para os cinco minutos finais, tá bom. A gente já tava se contentando com isso, assim, já. Foi muito desesperador pensar que a gente não ia conseguir entrar no estádio. Mas felizmente a gente conseguiu chegar no momento certo. E conseguimos ver tudo, né? Testemunhas oculares daquele tricampeonato, que eu tenho certeza que vai ficar pra história, né? Assim como as pessoas devem contar até hoje, a final da Libertadores em Medellín, a final da Libertadores em Montevideo, né? Contra o Penharol. E a gente vai poder contar para sempre essa história, né? Do dia que a gente foi tricampeão da América. E a função
0: lá em Porto Madeiro, como é, como é que foi? Tipo, tu chegou, chegou a jogar aquele futebol?
1: Cara, eu não joguei aquele futebol. Eu registrei lá aquele futebol. Os caras aparecendo aqueles campeonatos africanos. Bizarro. E gol invadiu o gramado. Cara, sensacional. E tinha dois futebol rolando paralelo, assim, contra os argentinos. E era muita gente, assim, muita gente, mas... Eu acho que todo mundo que tava ali tava curtindo muito, aproveitando muito, só que como, não, como o Porto Madeiro é muito afastado, assim, não, tem, não tinha opção do cara comer um bagulho, tomar uma água, tomar uma ceva, não tinha muito, tá ligado?
0: Já tinha que estar tá tudo no ônibus, né?
1: É, já tinha que estar tá tudo semi-engatilhado, assim. Daí a galera não, acho que não conseguiu aproveitar tanto. E a, e a ideia da organização era sair dali às 3 horas da tarde. E foram sair às 6h30, 7 Aí quase que deu
0: ruim. <risos> mais algum jogo, mais alguma lembrança que queira contar pra nós?
1: Cara, eu acho que o mais legal de contar é Libertadores de 2017, assim, cara. Acho que foi essas histórias, assim, de 2017 que deixaram mais marcados. Porque eu tenho certeza que todas essas histórias, assim, esses momentos que eu vivi, não me ajudou a crescer só como um... profissionalmente, saca? Cara, eu sou o que eu sou hoje por ter vivido as coisas que eu vivi pessoalmente. Em 2017, assim, aquilo lá serviu muito assim pra eu crescer como pessoa. A gente sempre tenta crescer mais, né? Eu ainda sou, tem muita coisa a melhorar, né? Mas aquilo formou muito caráter dessa coisa, aqui, essa frase clichê que a gente ouve bastante, né? Ah, perder ganhar, forma caráter. Só que ganhar e tu tá junto também ah. forma um caráter. Ganhar e é
0: acompanhar, assim. forma caráter, né? Ir pra, ir pra cancha em jogo de 5 mil pessoas forma muito caráter. Então chegamos ao fim do segundo episódio da terceira temporada do Dia de Grêmio. Catimba, cara, muito obrigado. Demorou demorou para acontecer o nosso papo, mas aconteceu no no momento certo. E queria te agradecer por ter aceito o convite e te convidar para sempre voltar quando tiver novas histórias. Agora quando, quando voltar os jogos vai ter novas histórias e aí podemos fazer só só de historinha, que agora a galera pode te conhecer mais da tua trajetória, da tua, tua história, tá? como o gremismo surgiu. E era isso, muito obrigado e dá o teu recado final aí.
1: Eu que agradeço, tanto que virou meme entre a gente, né? o fato de tu nunca me chamar e tu sempre, não, calma que eu vou chamar, calma, meu Deus, tá. otávio. Quando tu me mandou a mensagem, o meu momento chegou, cara, que emoção, <risos> tá ligado? Participar aqui, trocar essa ideia contigo, reviver alguns momentos, assim, é sempre muito bacana. A gente... A gente está aqui para isso, né, cara? Para ter boas relações, para contar boas histórias e comentar momentos legais que a gente já passou e com certeza passaremos mais muitos momentos, não só juntos, mas como a torcida do Grêmio como um todo e momentos tristes, momentos felizes. Vai ser muito massa. Continuar aqui e tem muita coisa boa, com certeza, vindo aí pela frente. E para gurizada, me achar nas redes sociais aí é Thiago Greco em todas elas, se tu botar Tiago Greco tu acha, mas se tu quiser botar exatamente o arroba, daí é Tiagreco, o mesmo G do Go, é o mesmo G do Gre. (risos) E daí fica bem fácil, Instagram, Twitter, tem o Catimbeiro lá no YouTube, que é o nosso carro-chefe, onde eu e a Kex estamos fazendo a live todo pós-jogo do Grêmio, todo, todo, religiosamente, todo pós-jogo do Grêmio. Acaba o jogo, nós estamos lá falando umas bobagens pra vocês. E tem vlogs, vlogs estão rolando, tô fazendo de casa. Mas tá rolando. Era pra eu ter começado já o modo carreira no FIFA, ainda não comecei por pura vagabunda. Ah, fazer isso? fazer isso. Vou, vou fazer. Ainda não comecei. E, cara, é isso. Esperamos voltar tanto aqui no dia de Grêmio, tanto num dia de Grêmio físico, né? Um dia de Grêmio na arena, na Isa, na sede, com todo mundo poder abraçar todo mundo e vai ser, vai ser, cara, vai ser um momento único, cara. Vai, vai, vai valer um podcast inteiro só um, só as histórias desse primeiro jogo.
0: Bah, o primeiro jogo da volta vai ser muito
1: fudendo tá ligado aquele filme que durante uma madrugada os cara pode fazer tudo que eles querem noite de assim. crime tá ligado é, crime. vai ser isso aí o primeiro jogo Oh
0: meu vai ter vai ser muito a foder o primeiro jogo da volta vai ser vai ser vai ser foda. então era isso dale crime tchau